0: Que, que você tá esperando? Aluna fala imparável, fala aluno do objetivo concursos, por aqui professor Josiel, seu professor aí de legislação de trânsito, tem mais um encontro com essa disciplina. E agora a gente vai entrar em um novo capítulo, né? Capítulo 3 do CTB. É um capítulo lei tranquilo demais que versa sobre as normas gerais de circulação e conduta. Então, esse capítulo eu dividi também em três blocos, tá? A gente vai ver bloco 1 nessa aula aqui, posteriormente bloco 2, posteriormente bloco 3 vendo aí os principais dispositivos deste tópico, Norma gerais de Circulação e conduta, um tópico bem simples, que retrata né, praticamente a nossa vivência no cotidiano com o trânsito. Né? A gente vai ver muita coisa de ultrapassagem, muita coisa envolvendo aí a questão de rotatória, quem tem preferência, a parte de é, o trânsito proveniente da rodovia, cruzamento não sinalizado, quem é que tem preferência de passagem, Vamos ver sobre o uso das luzes, quando é que você utiliza luz alta, luz baixa, pisca alerta, luz de posição, luz da placa, enfim, a gente vai ver aqui diversos dispositivos, né, que vão ser trabalhados nessa parte de normas gerais de circulação e conduta, então vamos lá, compartilhar o material, então nessa aula aqui, a gente vai ver legislação de trânsito, normas gerais, né, de circulação e conduta, parte 1, a gente vai ver três partes, tá bom, e aí, Aqui a lei 9.503, de 97, é o nosso CTB, tá? Código de Trânsito Brasileiro, sou professor Josiel, e esse é o objetivo concursos. Então o que é que nós temos aqui? Temos o artigo 27, tá bom? O artigo 27 ele vai falar o seguinte, antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local do destino. Pessoal, cuidado, E a banca pode dizer o seguinte, depois de colocar o veículo em circulação, está errado, é antes de colocar o veículo em circulação que o condutor deverá fazer essas observações aqui, né? a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos obrigatórios. Ele vai observar o quê? Se a luz acende, né? se, por exemplo, o limpador de para-brisas está funcionando, se o pneu está calibrado. Então, é antes de colocar o veículo em movimento que o cara vai ter que fazer essa observação. Vai verificar, por exemplo, se tem combustível suficiente para chegar no local destino. Então, é antes de colocar o veículo em circulação, é quando ele está lá estacionado na garagem, na frente da casa, que você vai... Faz essas observações. Então, se a banca disser, ah, depois de colocar o veículo em movimento, é que você vai observar. Não faz sentido, né? Então, é antes do veículo deslocar que você vai estar tá fazendo aí essas observações. Então, por exemplo, você não verificou que tinha combustível suficiente para chegar ao local de destino e ele acabou no meio do caminho, né na rodovia, e você foi parado, né e você estava lá parado, e a fiscalização veio, te abordou... Falando, o que foi que aconteceu? Não, o combustível acabou. Meu amigo, você vai tomar uma infração de natureza média. Então, você vai se lascar duas vezes. Uma, porque acabou o combustível, você vai ter que abastecer o veículo. E o segundo motivo é que você vai sofrer aí uma infração de natureza média, né? Ainda vai pagar uma multa de mais de 130 reais. Show? Então, é antes de colocar o veículo em movimento que você deve observar aí essa situação, certo? Artigo 28, o condutor deverá a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. O que, que acontece? A banca pode trocar a todo momento por, em certas ocasiões, em determinados instantes, o condutor deverá ter domínio do seu veículo. Pessoal, é a todo instante, né? é a todo momento que o condutor tem que ter domínio do seu veículo. E aí ele tem que dirigir com atenção e cuidados indispensáveis a segurança do trânsito, tá bom? O importante é o artigo 29. Diz assim, ó, o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Agora vamos lá, algumas situações aqui e as bancas cobram muito. Ó, quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado terá preferência de passagem. Vamos lá, situação 1. No caso de apenas um fluxo ser proveniente da rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Então, se, por exemplo, você vai sair do seu bairro aqui, vai entrar numa rodovia, certo? Você vai sair da rua do seu bairro, vai entrar numa rodovia, e está vindo um caminhão aqui, certo? Está vindo um caminhão aqui, quem é que vai ter preferência de passagem nesse caso? não tem sinalização nenhuma, não tem uma sinalização dizendo para esse caminhão parar bem aqui. Se não tem, então esse fluxo aqui é proveniente da rodovia, então ele vai ter preferência de passagem, ou seja, tu vai ficar aqui aguardando, e depois que ele passar, que estiver tudo seguro, é que você vai entrar, tá bom? Então, no caso de um fluxo ser proveniente da rodovia, aquele que estiver circulando por ela, ou seja, no caso, esse caminhão aqui está circulando, então é ele que vai ter o quê? Vai ter a preferência de passagem. Beleza? E isso em local não sinalizado, porque se aqui tem uma sinalização, eu vou obedecer a sinalização, tá bom? Item 2, no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Então, se eu tenho aqui, certo? eu tenho aqui uma rotatória, tem uma rotatória, aí tem aqui uma rodovia que chega nela. Quem é que tem preferência? Quem já estiver circulando pela rotatória, beleza? Quem estiver circulando, né? Quem já estiver dentro da rotatória quem vai ter a preferência de passagem, claro, se eu não tiver uma sinalização, tá bom? Esses casos aqui é quando eu tenho, não tenho sinalização. Se eu tenho a sinalização, de repente, dentro da rotatória, exemplo, para o cara parar, beleza, então ele vai respeitar a sinalização. Mas se não tem, que é o caso que a gente está vendo aqui, local não sinalizado, quem é que vai ter preferência de passagem aí na rotatória, quem estiver circulando por ela? Professor, e nos demais casos? Não é fluxo proveniente de rodovia, né? e nem é rotatória, então nos demais casos, quem é que vai ter essa preferência de passagem? Quem vier pela direita do condutor. Então vamos desenhar aqui mais ou menos uma situação, você está no cruzamento, certo? Você vai estar tá num cruzamento aqui, você vai estar tá no cruzamento, e aí você vai estar tá bem aqui, ó. você está aqui, e eu vou ter outro veículo aqui, eu vou ter outro veículo aqui querendo entrar. É um cruzamento não sinalizado. Pessoal, quem é que vai ter preferência de passagem? Tu vai fazer o seguinte. Existe alguém à direita desse aqui? Não. Então, beleza. Aí você vai analisar isso. Existe alguém à direita dele? Existe, o de azul. Então, quem é que vai ter preferência de passagem? Quem tiver à direita do condutor. Ou seja, o azul vai ter preferência de passagem porque ele está à direita do condutor aqui, do vermelho. Então, ó. Nos mais casos, que é esse caso aqui de um cruzamento não sinalizado, que vai ter preferência de passagem, quem vier pela direita do condutor. Quem é que vem pela direita desse aqui é o azul, então ele vai ter preferência de passagem, esse aqui vai aguardar, e só vai passar depois que ele passar. Beleza? Show? Então cuidado aí com essas informações. Vamos lá. Item 4. Uma pista de rolamento, né? É, quando a pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido... São as da direita, destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinadas, e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e aos veículos aí de maior velocidade. Então, pessoal, esse item aqui é cobrado muito em prova. Se eu tenho uma pista de rolamento que tem várias faixas, uma, duas, três, quatro, por exemplo, aí não é de bolo, né? eu tenho que organizar o fluxo né, dos veículos dentro essas quatro faixas, dentro dessa pista de rolamento. Como é que eu vou fazer isso? Ora, eu vou dividir, ó, as pistas, né as faixas da direita são destinadas a determinados tipos de veículos e as faixas da esquerda são destinadas a outros tipos de veículos e assim eu vou organizar o trânsito. Então, aqui o CTB fala o seguinte, olha, as da direita são destinadas àqueles veículos mais lentos, né de maior porte, aqueles caminhões, aqueles ônibus que andam mais devagar. As da esquerda vai ser para duas coisas, ultrapassagem, então por mais que seja um veículo lento e um veículo pesado que vai fazer a ultrapassagem, ele tem que fazer pela esquerda, beleza? Então, as faixas da esquerda serão destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos mais leves, né? Ou seja, os veículos ali de maior velocidade, então eles vão transitar pelo lado esquerdo e os mais lentos e mais pesados vão estar tá lá de maior porte do lado direito e eles vão estar tá circulando aí pelo lado esquerdo, beleza? Cuidado aí para a banca não trocar. Esquerdo vai ter ultrapassagem em veículos de maior velocidade. Direita, veículos mais lentos e de maior porte, tá bom? Isso quando a pista comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, tá bom? Item 7 aqui, o um inciso 7, opa, o um inciso 7 cai bastante em prova, tá certo? Esse inciso 7 aqui que diz o seguinte, os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, né, que são os do corpo de bombeiros, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, elas têm prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observado as seguintes disposições. Pessoal, então, o caminhão, por exemplo, de combate à incêndio do corpo de bombeiro, será se ele pode estacionar em cima de uma calçada para atender uma ocorrência, um serviço de urgência? Pode, né? Ele pode estacionar na frente de uma garagem? Pode. Ele pode, né, circulando ali em deslocamento para ocorrência no serviço de urgência. Ele pode, por exemplo, fazer uma ultrapassagem na faixa dupla? Pode, tá bom? Mas tem que cumprir aqui os requisitos e assim funciona com a ambulância também, tá bom? Então vamos lá. Quando é que ele pode fazer isso? Ó? Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro, que no caso é a sirene, iluminação intermitente que é o Giroflex estiverem acionados, Indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário. Meu amigo, aqui é problema que a gente encontra no nosso cotidiano. Eu sou bombeiro militar aqui no estado do Piauí, e a gente observa que o pessoal eles ainda tem essa falta de educação, ou é de conhecimento, ou é imaturidade, né? Vem, um vem por exemplo, o caminhão do Corpo de Bombeiros, a gente está deslocando para um incêndio em residência, né? de repente um acidente. E está com o giroflex ligado, né, que é a iluminação intermitente, e está também com a sirene ligada, que é o alarme sonoro. E vários condutores na frente, o cara não, não tira um palmo ali do seu veículo para o veículo nosso passar. Então, é infração de trânsito, isso aí é infração de trânsito, tá bom? E nesse caso aqui, o que é que tem que fazer? Meu amigo, se o alarme sonoro está ligado, se a iluminação intermitente está ligada... Você tem que ir para a direita, você tem que ir para o acostamento, você tem que dar passagem. Então, você tem que ir para a direita, deixando livre a passagem da esquerda. Ah, mas se eu fosse para a direita e eu andasse 50 metros de um buraco, eu não podia ir mais. Sim, ir para a direita e parando se necessário. Então, para os condutores eu preciso do alarme sonoro e preciso da iluminação intermitente para eles fazerem isso. Tá certo? Já para os pedestres, ó, vamos lá. Os pedestres, ao ouvirem tanto o alarme sonoro ou então avistarem a luz intermitente, deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já estiver passando pelo local. Então você tem que aprender o seguinte, olha, para os condutores é iluminação intermitente mais alarme sonoro. Eles têm que ir para a direita parando, parando se necessário, para o veículo de emergência passar. Os pedestres, ao ouvirem o um alarme sonoro, tá só ouvindo o som, Ii! Ele não pode ultrapassar, ele não pode atravessar a pista, né? certo? Ou então ele não está ouvindo o som, mas está vendo o giroflex piscando lá. Ele tem que aguardar no passeio e só pode passar, só pode atravessar a via depois que aquele veículo já tiver passado, tá bom? A linha C, o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação intermitente somente poderá ocorrer por ocasião da efetiva prestação de serviço de urgência, né? Você não pode estar utilizando isso aí em qualquer situação, as prerrogativas de livre circulação e li livre parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente. Então a gente viu que os veículos de incêndio e salvamento, né, as ambulâncias, os carros de polícia, eles vão ter livre circulação, então eles podem circular de qualquer jeito no serviço de emergência, certo? Eles podem, eles têm livre parada. Pode parar em cima de uma faixa de pedestre, por exemplo, na frente de uma garagem. Pode estacionar numa calçada na frente de uma garagem. Mas para isso acontecer, para livre circulação e livre parada, circulação e parada, eu preciso do alarme sonoro e preciso da iluminação intermitente juntos em, de forma e simultânea. Tá bom. Já para parada, ó, para o estacionamento que vai ser um tempo superior, eu preciso só de que da iluminação intermitente, imagina o seguinte, meu amigo, eu vou atender uma ocorrência, eu já cheguei, eu vou estacionar o meu veículo, será que eu preciso ficar com o alarme sonoro ligado, tal, tal, eu eu não, e vai ser um barulho enorme, então pode causar até prejuízo auditivo, né, então para o estacionamento, que vai ser um tempo superior ao embarque, desembarque passageiro, eu vou demorar mais lá, eu só preciso da iluminação intermitente, agora para a parada, que é uma coisa mais rápida, ou então para eu estar circulando, aí sim eu preciso do alarme sonoro e da iluminação intermitente, tá bom? É, inciso, inciso 8, os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, por exemplo, carro da energia, da água, da internet, quando em atendimento na via, goza só de livre parada e livre estacionamento, no local da prestação do serviço, desde que devidamente sinalizado, tá bom? Belezinha? A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, então, ultrapassagem pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Né? Então, a ultrapassagem ela vai ser feita pela esquerda, essa é a regra. Mas eu posso ter exceção, professor? Pode, né? eu posso ter a exceção. Então, se por exemplo, eu, é, eu tenho que ultrapassar pela esquerda, mas o veículo que está na minha frente ligou a seta que vai entrar para a esquerda. Então, como é que eu vou ultrapassar pela esquerda? Eu vou né, causar aqui um acidente, eu vou causar um sinistro. Então, a minha ultrapassagem, a regra é pela esquerda, mas se o veículo da frente sinalizou que tem a intenção de entrar à esquerda, então, nesse caso, eu vou ultrapassar pela direita, beleza? É isso que diz aí o Código de Trânsito Brasileiro. E agora, a gente vai ver aqui umas questões, né, para aplicar aqui o que a gente aprendeu na teoria, nesse primeiro bloco. Questão número 1, a imagem abaixo, certo? A imagem abaixo mostra o momento em que o condutor irá realizar a ultrapassagem. Observando a imagem e relacionando com o Código Nacional de Trânsito, é correto afirmar que. Então, você observa que esse carro está aqui transitando, essa via, e esse que está atrás, ele vai fazer o quê? A ultrapassagem, né? Ele tem que ultrapassar pela esquerda. Beleza, vamos lá. Após o condutor realizar a ultrapassagem, deve retornar, após a efetiva da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo o gesto convencional do braço. Beleza. Então, se ele fez a ultrapassagem aqui, depois ele volta para a via normal. Isso aí ele tem que sinalizar, ligar certo e tudo mais. Então, a priori, a letra A é a correta, né? Vamos ver aqui as outras. Letra B, a ultrapassagem será feita de modo incorreto, visto que deverá ser feita pela direita. Obedecida a sinalização regulamentar. Não, pessoal. Nesse caso aqui, a, a ultrapassagem está correta. Ele só vai ultrapassar o veículo pela direita quando ele tiver a intenção de entrar à esquerda, que não era o caso. Então, a regra é que a ultrapassagem vai ser pela esquerda e não pela direita, por isso o item está incorreto. Letra C, o condutor que deseja realizar a ultrapassagem não precisa se preocupar com o condutor que está atrás? Lógico que precisa. Então, se você vai fazer uma ultrapassagem, você vai olhar no seu retrovisor e ver quem está vindo atrás, se alguém que está lá atrás não já sinalizou a intenção de ultrapassar, se não vem perto, e além do mais, você tem que olhar, lógico, para frente, saber se não vem outro veículo aí na contramão. Você tem que analisar, não pode simplesmente, é, digamos assim, abandonar e esquecer a ideia de que não precisa olhar para trás. Precisa, eu preciso me preocupar com quem vem atrás, tá bom? Então, letra C está totalmente incorreta. O condutor do carro da frente, ao perceber que o outro que eu segue tem o um propósito de ultrapassar, deve deslocar para a faixa da esquerda, acelerando a marcha. Não, pessoal, né? é como se o cara quisesse impedir de você fazer a ultrapassagem, não é isso que tem que fazer, ele tem que permanecer na faixa que ele já está, ele já observou que eu estou com a intenção de ultrapassar ele, então eu tenho que ficar na faixa que eu estou e ele não pode acelerar a marcha, porque aí vai evitar que eu efetuar ultrapassagem, pode gerar um acidente, não dá tempo de ultrapassar e de repente ver um veículo. Então, quem está percebendo que alguém está ultrapassando ele, ele não pode aumentar a marcha, ele tem que manter do jeito que está até mesmo diminuir um pouco. E a gente observa que muitas vezes, né, na prática, você vai fazer uma ultrapassagem e o cara vai pisar para você não ultrapassar ele. Isso aí não pode. Beleza? Show? Vamos lá, próxima questão. Questão número 2. Em relação ao que rege a Lei 9503-97, o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Item 1. Um. A circulação facear pelo lado direito da via, admitindo exceções devidamente sinalizadas. Corretíssimo, né? A, 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 a circulação ela vai ser feita pelo lado direito. Admitindo a exceção de você ir pela esquerda, que é quando vai fazer a ultrapassagem. Corretíssimo aí o nosso item 1. Item 2. O condutor deverá aguardar a distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo e as condições climáticas. Perfeitamente. Então, quando você está transitando pelas vias terrestres, no geral, você tem que observar essa distância. Frontal, você não pode andar colado no veículo da sua frente, você tem que guardar uma distância lateral entre os seus e os demais veículos, também em relação ao bordo da pista, você não pode também andar muito em cima. Então, realmente você tem que guardar aí essa distância. Então, o item 2 está correto. Item 3, quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem Aquele que estiver em maior velocidade no caso de rotatória. Não. No caso de rotatória, é quem está circulando por ela. Então, o item 3 está incorreto. Só para revisar. Caso de rotatória, quem estiver circulando por ela. Se o trânsito for proveniente de uma rodovia, né, o fluxo proveniente de uma rodovia, quem estiver circulando por ela. Nos demais casos, quem vier pela direita aí do condutor. Tá bom? Então, só o item 1 e 2 estão corretos. Então, letra A de amor, o nosso gabarito questão de número 3 com base nas normas gerais de circulação e conduta do Código de Trânsito né, Brasileiro assinalar a alternativa que apresenta corretamente as atitudes e orientações que devem ser seguidas pelos condutores, então vamos lá letra A quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido são as da esquerda destinadas aos deslocamentos de veículos mais lentos e maior porte está vendo aqui, ó? inverteu são então, as da direita, certo? As da direita, que são para os veículos mais lentos e maior porte. Quando houver faixa especial a eles destinada, e as da direita destinada à ultrapassagem e deslocamento. Inverteu. Aqui seriam as da esquerda, né? Seriam as da esquerda. Beleza? Então, letra A aí, não pode ser o nosso cabareto, letra B. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem respeitadas as demais normas de circulação... O gabarito vai ser letra B. Então, se o veículo aí é precedido de batedor, de repente está o Presidente da República, né? E eu tenho policiais rodoviários, policiais militares efetuando ali, né? Fazendo serviço de batedor, aí eles vão ter prioridade de passagem aí, tá bom? Letra C. Os veículos que se deslocam sobre trilhos não terão preferência de passagem sobre os demais. Respeitados as não. Pô, aqui está incorretíssimo, né? Aqui está incorretíssimo. Por exemplo, o trem o trem está deslocando sobre os trilhos, ele não vai ter preferência de passagem? Lógico que vai, ele não vai estar tá freita, deixa eu frear bem aqui para aquele motor que ele passar, não. É tanto que se uma via passa por cima de uma linha de trem, né, se ela passa, os trilhos passam por cima da via, vai ter uma sinalização antes para os condutores parar atrás dessa linha e observar, escutar, né, prestar atenção se não está passando um trem aqui. Então, quem desloca sobre trilho, ele tem preferência de passagem, beleza? A ultrapassagem de outro veículo em movimento deve ser feita pela direita. Não, aqui já não precisa nem ler mais. A ultrapassagem, a ultrapassagem, a regra é que ela é feita pela esquerda. Pode ser feita pela direita, pode. Quando, quando o veículo que está na sua frente tiver a intenção de entrar para a esquerda, aí tu tem que ultrapassar pela direita. Beleza? Tranquilo, então nosso cabarito aí letra B de bola. E aí a gente finaliza aqui o nosso bloco, o nosso bloco 1, né, de normas gerais de circulação e conduto. Tranquilo demais. Como eu falei, é um espelho da nossa vivência do trânsito que a gente vive aí todo dia. Então, certamente você tem facilidade em acertar questões envolvendo esse tópico. Belezinha? Então, a gente se encontra no bloco 2, estamos junto, rumo à aprovação. Fala minha aluna, fala imparável, fala você do Objetivo Concursos. Por aqui, professor Josiel, professor aí de Legislação de Trânsito, em mais um encontro com essa disciplina. E agora, para estudarmos aqui o bloco 2, tá bom? Envolvendo aí a parte de Normas Gerais de Circulação e Conduta. Um tópico bem tranquilo, sem estresse, de boa demais. A gente vai, né, como eu falei, estudar três blocos dessa parte de normas gerais. E aí a gente finaliza é, essa parte de normas gerais de circulação e conduta. Um tópico assim, bem tranquilo. A gente vivencia muito no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a, as regras né, deste dispositivo. E eu tenho certeza que você não vai sentir dificuldade. Se cair alguma questão, você vai gabaritar. Então vem para a tela. Nós temos aí a parte da legislação de trânsito. Certo? que é a lei 9.503 de 97, 9.503 de 97, que é o nosso CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, Normas Gerais de Circulação e Conduta, parte 2, tá bom? Sou o professor Josiel Santos e esse é o objetivo concursos. Então, nós temos aqui o artigo 30, tá bom? O artigo 30 vai falar o seguinte, todo condutor ao perceber que outro que o segue tem o um propósito de ultrapassá-lo, deverá. Pessoal, então se você está conduzindo o seu veículo e percebe que o veículo que vem atrás tem a intenção de te ultrapassar, você tem que cumprir alguns requisitos trazidos aqui pelo CTB que a gente vai ver agora. Para se você deve acelerar a marcha, como é que você deve se comportar? Então vem comigo. Nós temos aqui, primeira situação, se estiver circulando pela faixa da esquerda, então, se você estiver circulando pela faixa da esquerda, o que é que você vai fazer? Vai deslocar para a faixa da direita sem acelerar a marcha, tá bom? Então, a gente já viu que as faixas da esquerda são destinadas para a ultrapassagem, é né? uma das situações. Então, se você está circulando pela faixa da esquerda e percebe que o veículo que vem atrás quer ultrapassar, então você tem que ir para a faixa da direita e sem acelerar a marcha, ou seja com a mesma velocidade que você está, você não pode pisar no acelerador, aumentar a velocidade para o cara não te ultrapassar, então você não pode fazer isso. Está tá transi tá transitando pela faixa da esquerda? Tá, então você tem que ir para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Agora, se você estiver circulando, né, se você estiver circulando pelas demais faixas, aí você vai manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha, então se você está... Não está na esquerda se você está na da direita ou nas demais, tá bom? Então, você vai fazer o quê? Manter-se, né? Você vai manter-se nessa faixa sem acelerar a marcha, beleza? Artigo 32. O condutor não poderá efetuar, né, ultrapassar e não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de, de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes, nos viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Então, existem algumas situações né, que trazem de proibição CTB e você não pode efetuar a ultrapassagem. Então, você não pode efetuar a ultrapassagem numa faixa de pedestre, né? é perigoso, você pode atropelar alguém, você não pode fazer ultrapassagem nas pontes, nos viadutos, em aclives, ou seja, subidas, né, íngremes, sem visibilidade suficiente, você não pode fazer ultrapassagem. Não pode fazer ultrapassagem numa curva. Mas é como o item aqui, né, o artigo 32 está mencionando. É se for pista dupla, né, se for uma pista dupla, o trânsito vai e o trânsito vem. Mas se eu, por exemplo, tiver várias faixas de circulação no mesmo sentido, nesses pontos eu posso fazer ultrapassagem, porque eu vou ter a certeza de que não está vindo veículo. Só está indo, tá bom? Beleza? Então tem que ficar atento, certo? tem que ficar atento aqui que as situações são, ó, vias com duplo sentido de direção e pista única, certo? Belezinha? Vamos lá, artigo 33, nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem e aqui o CTB não traz Nenhuma exceção, né, então se você, ó, nas interseções, né, cruzamentos, vias que se cruzam e suas proximidades, meu amigo, você não pode fazer ultrapassagem, pelo risco, né, imagina aí você fazer uma ultrapassagem perto de um cruzamento, né, perto de uma interseção ou pelo menos próximo, então aí o risco de acidente, a chance de dar merda é grande, então o CTB traz essa proibição. Vamos lá, artigo 37, artigo 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados, e onde estes não existirem, o condutor deverá o quê? Ó? Aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Meu amigo, que é isso aqui? Isso aqui a gente vê demais, a gente vê demais, né? O cara está transitando aqui pela pista de rolamento e ele quer entrar à esquerda. O que é que ele vai fazer? O que é que 99% faz? Para no meio da pista, ele achando que é o dono da via, para o seu veículo no meio da pista, espera um bondoso dar a oportunidade dele passar e ele vai cruzar a pista e vai lá para o outro lado. Vai entrar na rua, na casa dele, alguma coisa do tipo. Então isso é errado. Primeira hipótese, você tem que procurar o local específico para você fazer aí o retorno, ah, não tem, beleza, não tem, então, meu amigo, você vai para o acostamento, vai ficar paradinho lá, liga a seta e você só vai cruzar a pista quando der, né, quando você estiver numa situação confortável, numa situação segura, mas não fazer como muitos fazem, que é parar no meio da pista, eu não dou passagem, né, eu já digo logo, não dou passagem, eu vier no sentido contrário, porque se eu for no mesmo sentido eu não vou bater no cara, então eu tenho que ficar atrás dele, aguardando. Então, pessoal, isso é infração de trânsito, inclusive. Então, é o que o artigo 37 está dizendo. A operação, né, de você entrar à esquerda, de entrar à direita, tem que ser feita no local apropriado, mas se não tem, você tem que aguardar do lado direito para cruzar a pista com segurança. Beleza? Show de bola? Vamos lá, artigo 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via, né, ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, então antes de entrar à direita, certo, ou então antes de entrar à esquerda, o que é que ele tem que fazer, ó, antes, ao sair da via pelo lado direito, então, ó, ao sair da via pelo lado direito, aproximasse o máximo possível de que, ó, aproximasse o máximo possível do bordo, certo, do bordo direito da pista, do bordo direito da pista, e executar a sua manobra no menor espaço possível. Cuidado, porque a banca pode jogar aqui no maior espaço possível, certo? Então, ele tem que executar né, essa, essa operação aí ó, no menor espaço possível, beleza? Então, se você vai sair pelo lado direito, você tem que se aproximar do bordo direito. que é isso, professor? Desenha para mim aí, vamos lá. Não sou um bom desenhista, mas vou tentar, tá? Então, vamos lá, vou colocar aqui uma tela branca, tela branca, para te mostrar aqui, então, ó, vamos lá, suponha que você tá aqui nessa pista aqui, beleza? E você tá aqui, nessa pista, e você tá aqui no seu veículo, tá aqui no seu veículo, sou bom desenhista, e de repente você quer entrar aqui, ó você vai querer entrar nesse ponto B aqui, quando você estiver se aproximando, antes de chegar aqui para entrar nesse ponto B aqui, o que é que você tem que fazer? Você tem que ir se aproximando aqui desse bordo direito, certo? Aqui é o bordo direito, ou seja, o limite da pista e o acostamento. Então, você tem que se aproximar daqui o máximo possível para poder entrar aqui no menor né, espaço possível. Agora, vamos lá a outra situação. Ao sair pelo lado esquerdo, a situação que a gente viu é quando você vai sair pelo lado direito, ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou linha divisória da pista, quando houver... Caso se trate uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do borde esquerdo tratando-se de uma pista de um só sentido. Vou colocar uma tela branca, desenhar a situação aqui para você. Vamos lá, você está indo aqui, certo? Né? aí você tem aqui a linha divisória, você está aqui desse lado direito aqui, ó. está com o seu veículo aqui, mas você vai entrar aqui nesse ponto B, você tem que entrar aqui. Então, ó, você vai ter que fazer o que com o seu veículo? Você vai ter que se aproximar o máximo possível dessa linha do eixo e fazer o cruzamento, tá bom? Isso se for uma pista em dois sentidos, aqui vai e aqui vem. Agora, se é uma pista com sentido único e você está indo aqui ó, e tem outros veículos atrás de você e você quer entrar bem aqui nesse ponto B, o que, é que você tem que fazer? Se aproximar o máximo possível do borde esquerdo tá bom? Então, se eu tenho dois sentidos, eu me aproximo da linha divisória, do eixo, né? Agora, se eu tenho só um sentido, eu vou me aproximar aqui do bordo esquerdo. Bordo esquerdo. Beleza? Show de bola entendido aí? Vamos lá. Vamos lá. Artigo 40, pessoal, é o uso das luzes. As bancas de concurso cobram muito essa parte do uso das luzes. Quando é que você vai utilizar luz baixa? Quando é que você vai utilizar luz alta, luz de posição, luz da placa... Certo? Vamos lá. O uso das luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. Vamos lá, item 1. O condutor manterá acesos os faróis do veículo por meio da utilização da luz baixa. Ou seja, quando é que você vai utilizar a luz baixa? Você vai utilizar a luz baixa à noite e mesmo durante o dia, né? Em túneis, sob chuva, neblina ou serração. Então... Mesmo durante o dia, você vai ter que utilizar nesses locais aqui, certo? Ou à noite, né? Qualquer situação, você vai ter que utilizar luz baixa. No item 2. Nas vias não iluminadas, certo? Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar o quê? Luz alta, exceto ao cruzar, né? Ao cruzar com outro veículo ou segui-lo. Ou seja, pessoal. Se você está transitando por uma via não iluminada, beleza, você vai fazer o uso da luz alta, certo? Você vai fazer o uso da luz alta. Mas você não vai fazer o uso da luz alta, por mais que seja uma via né, não iluminada, se tem um veículo ali transitando na sua frente, porque se você dá a luz alta, se você usa essa luz alta aí, você vai ofuscar a visão de quem está na sua frente, então você não pode fazer o uso, beleza? Ou então e você vai cruzar com outro veículo, você está indo e está vindo outro veículo, você tem que baixar a luz, né, para não ofuscar a visão do outro condutor, beleza? Então você vai utilizar a luz alta em vias não iluminadas, exceto ao cruzar um veículo, ou então ao segui-lo um veículo aí, beleza? Show? O item 3, nós temos aqui a situação, certo? Da troca de luz, baixa e alta, né? É o que a gente chama de cortar a luz, né? De cortar a luz de forma intermitente, ou seja, de forma rápida. Muitos fazem isso de forma errada. O cara faz isso para avisar que tem uma blitz. Olha, o cara acabou de passar por uma blitz, aí o cara corta luz para os demais condutores para avisar né, que tem uma blitz. E quando é para você utilizar pelo motivo correto, aí todo mundo não vai associar, vai pensar que tem uma blitz. Então a gente vai ver aqui as situações de que você vai fazer essa troca de luz. Não é para avisar que tem blitz, certo? Né? Então a troca de luz, vamos lá, a troca de luz baixa e alta de forma intermitente, tá certo? E por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar alguém, né, o veículo que segue à frente, ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circularem no sentido contrário. Então, quando é que você vai fazer uso aí dessa troca de luz? Avisar que tem aí algum perigo, algum risco né, de acidente, ou então, se você tem a intenção de ultrapassar o condutor da sua frente, quando você corta a luz ele vai identificar que você quer ultrapassar ele. E aí ele vai facilitar a, a ultrapassagem, tá bom? Nós temos aqui o item 5, né? O condutor deverá utilizar o pisca-alerta. Quando é que você vai ter que utilizar ali o pisca-alerta, né? Ele pisca que você vai apertar no botão e vai acender os quatro pisca de uma vez só em imobilizações ou situações de emergência, então se você está parado, se você está com o veículo imobilizado, ligado, você vai fazer o uso do pisca-alerta, ou então situação de emergência, né? Situação de emergência também você liga. Ou então, quando a regulamentação da via se determinar. Então se a via disser que naquele trecho você tem que fazer o uso do pisca-alerta, você tem que fazer, tá? Aí existe uma frasezinha aqui para você decorar as situações que você vai fazer o uso do pisca-alerta, é o SEIREP, certo? SEIREP. O SEIREP vai ajudar você a identificar quando terá que utilizar aí a, a, o pisca-alerta, né? SEIREP, situação de emergência, imobilizações, regulamentação permite. São as situações que você vai fazer uso aí do pisca-alerta, tá bom? Durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa. Então a maioria dos veículos não tem um sistema próprio né, para você acender a luz da placa. Acender a luz do veículo, automaticamente vai acender, mas o também diz que durante a noite em circulação, você tem que utilizar aí a luz da placa né, para fins de fiscalização. Item 7, o condutor manterá acesas à noite, as luzes de posição, certo? aquela primeira fase de luz, quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros, e carga ou descarga de mercadorias. Então, pessoal, as luzes de posição são aquelas luzes que dão a dimensão do veículo. Né? Quando você vai ligar a luz do seu carro, que seja na chave, por exemplo, você vai girar uma vez, e é a luz de posição. Girou outra, vai ser a luz baixa. A luz de, pos de posição é aquela primeira fase, vai dar só a dimensão de largura do veículo. Então, se o veículo está fazendo embarque, desembarque de passageiro, né? Se ele, por exemplo, está efetuando uma operação de carga e descarga, ele liga a luz de posição, E for à noite, né? Então, assim, por quê? Porque o veículo vai estar parado e aí você vai estar com a luz alta, com o veículo parado, então, assim, vai gerar um transtorno, então basta ali a luz de posição, tá bom? Beleza? Show? Vamos lá. Parágrafo 1 Os veículos de transporte coletivo de passageiro, quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores, deverão utilizar o farol de luz baixa durante o dia e durante a noite as motocicletas elas não têm uma luz de posição, né vai ter a luz baixa ou a luz alta então a luz baixa vai ser utilizada durante o dia e durante a noite, né e os ônibus coletivos que transportam passageiro quando circular em faixa própria ou pistas a eles destinadas, vai fazer uso também aí é, da luz baixa durante o dia e durante a noite tá bom? Belezinha? parágrafo segundo parágrafo segundo os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna, urna, professor, o que é essa luz de rodagem de urna? É para os veículos mais novos, né? eles têm aquela luz de LED para ligar durante o dia. Mas os veículos que não dispuserem de luz de rodagem de urna deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pista simples situadas fora do perímetro urbano, né? mesmo durante o dia. Então, nós temos aí um novo dispositivo de luz que são as luzes de rodagem urna, né? Aquelas luzes de LED que eu tenho certeza que você já viu nos veículos mais novos. Então, eles já saem de fábrica com essa luz, mas o seu veículo não tem. Você é obrigado a instalar? Não. Mas se você estiver transitando fora do perímetro urbano, na pista simples, você tem que utilizar aí é, o farol de luz de rodagem urna. Beleza? Tranquilo? O artigo 41 vai falar sobre o uso da buzina. Quando é que você vai fazer o uso da buzina? Cumprimentar o colega? Não o condutor de veículo só poderá fazer uso da buzina, desde que em toque breve, nas seguintes situações. Para fazer as advertências necessárias a fim de evitar sinistro, então, você vai ali buzinar para evitar um acidente, evitar um sinistro, no caso de risco, ou então fora das áreas urbanas, cuidado, fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o um propósito de ultrapassá-lo. Então, e você tem um condutor ali transitando na sua frente e você quer ultrapassar ele, você pode fazer ali o uso da buzina no toque breve para dizer que dá tá intenção de ultrapassar desde que seja fora aí da área urbana. Show, belezinha? Agora a gente vai responder aqui algumas questões para aplicar os conhecimentos que a gente aprendeu até aqui. Questão número 1. Todo condutor, depois de efetuar uma ultrapassagem por outro veículo, deverá Afastar-se do usuário ou dos usuários aos quais ultrapassou a uma distância de no mínimo 200 metros, pessoal, não tem isso no CTB não. Falando que depois que você ultrapassar tem que ficar a distância de 200 metros, não. Aumentar a velocidade além do limite, certo? Além do limite para se afastar o máximo possível dos demais veículos. Pessoal, a gente está estudando o CTB, então você não vai andar além do limite de velocidade. Então não faz nem sentido essa letra B estar correta. Você vai retomar sua pista original após a efetivação da manobra, acionando aí a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo o gesto convencional de braço. Letra C é o nosso gabarito. Então, se você terminou a ultrapassagem, você vai retomar sua pista original, certo? Você vai retomar e você vai ligar a luz indicadora de direção, que é o pisca, certo? Ou então fazer gesto com o braço. Ou verificar se existem outros veículos parados na pista. Não, nada a ver mesmo. Nada a ver, nada a ver. Questão número 2. Em uma pista de rolamento com três faixas, os veículos mais lentos e os de maior velocidade deverão transitar, respectivamente, nas faixas de. É só a gente já viu que as pistas, né, as faixas mais à direita, são para determinados tipos de veículos. Né? E as faixas mais à esquerda, certo? São para outros tipos de veículos. Vamos estudar aqui. Vamos relembrar, eu já passei para vocês, as da direita, veículos mais pesados, certo? E veículos aí mais lentos, né? Veículos mais pesados, de maior porte, né? Maior porte, mais pesados, mais lentos. E as da esquerda vai ser para ultrapassagem, vai ser para ultrapassagem, ou veículos aí com maiores velocidades, beleza? Então ele está dizendo o seguinte, tem três faixas, os veículos mais lentos e os de maior velocidade devem transitar respectivamente, mais lentos, certo? E mais leves ou de maior velocidade devem transitar aí pelas faixas da direita, os mais lentos e as da esquerda, os de maior velocidade. Show? <risos> Questão número 3, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor ao trafegar por túneis ou sob chuva, neblina ou serração deve fazer os que luz não tenha dúvidas luz baixa. Luz alta, vias não iluminadas, exceto ao cruzar ou seguir outro veículo. Luz intermitente, que é quando você vai trocar, fazer a troca de luz, intenção de ultrapassar, avisar que tem um risco, alguma situação de emergência. Escalerta, lembra do rap situação de emergência, imobilização e regulamentação permite. E aí a gente chega ao fim do nosso segundo bloco, envolvendo aí a parte de normas gerais de circulação e conduto. Puderam perceber que é bem tranquilo, não tem mistérios. E aí eu te encontro no próximo bloco. Valeu! Tamo junto. Fala minha aluna, fala imparável, fala você do Objetivo Concursos. Por aqui, professor Josiel, seu professor de legislação de trânsito. E hoje, com o bloco 3, né, a gente finaliza aí a parte de normas gerais de circulação e conduta, aquela parte do CTB que a gente vive literalmente todo dia. Né? Então, fica de fácil entendimento, fácil compreensão quando você associa aí ao seu cotidiano. A gente já viu aqui diversas disposições a respeito das normas gerais. E agora a gente vai ver aqui. A parte 3, então vem comigo, legislação de trânsito, normas gerais de circulação e conduta, agora a gente vai estudar aqui a parte 3, tá? Então, eu sou o professor Josiel Santos e esse é o Objetivo Concursos, né? Quem quiser me seguir no Instagram, pegar dicas de CTB, dúvidas de alguns materiais, é Josiel ST, beleza? Josiel ST. Então, vamos lá. Nós temos aqui o artigo 45... Um importante artigo aí da parte de normas gerais de circulação e conduta que diz o seguinte: Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor pode entrar em uma interseção se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área do cruzamento obstruindo ou impedindo aí a passagem do trânsito transversal. Então, pessoal, o que é que acontece? Mesmo que você vá passar no semáforo, mesmo estando verde para você, se você observa que tem um congestionamento de veículos e que não vai dar para você concluir essa travessia e vai ter que parar lá no meio, então é melhor você não ir. É melhor você ficar, é isso que diz o CTB. Então, mesmo que... Não, mas o semáforo estava verde para mim, sim. Mas se você tinha a consciência, né? Tinha o discernimento de que ia ter a obrigação de parar ali no meio, né, daquele cruzamento, impedindo aí a circulação de pessoas ou de veículos, em outro sentido, você não pode fazer, é isso que diz aí o nosso CTB, o artigo 45, beleza? Artigo 48, nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deve ser posicionado no sentido do fluxo, no sentido do fluxo paralelo ao bordo da pista, de rolamento e junto à guia da calçada, admitidas exceções devidamente sinalizadas. Pessoal, vamos lá. Aqui ele está falando, o CTB fala dos automóveis, dos carros, né? Então, se você está parado, né? Se você está fazendo uma operação de carga e descarga, né? De mercadorias, ou então se você vai estacionar o seu veículo, ele deve ser posicionado no sentido fluxo, certo? No sentido fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento. Então, o que é que acontece, pessoal? Vamos lá. Se você vai parar o seu veículo, se você vai estacionar o seu veículo, né? se você vai fazer uma operação de carga e descarga no seu automóvel, se o fluxo está para lá, você tem que estacionar o seu carro no sentido do fluxo, com a frente virada para lá. Você não vai posicionar o seu veículo assim, né? de forma perpendicular. Você vai posicionar o veículo de forma paralela ao bordo da pista, a guia da calçada. Então você vai aproximar o máximo possível e vai lá estacionar o seu veículo. Você não vai estacionar no meio da rua ou de forma paralela. Tá bom? Perpendicular, melhor dizendo. Então, se é um automóvel, se é um carro, ele vai ter que ser posicionado no mesmo sentido do fluxo. Não é o fluxo estar tá para lá e você estacionar aqui o carro virar da frente para o fluxo contrário, não. Cuidado com essa informação. Já o parágrafo segundo, nós vamos ter aqui a regra dos veículos de duas rodas. Parágrafo segundo, o estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas, ou seja, as motos, né? Veículos motorizados de duas rodas, que são as motos, né? Será feita em posição aqui, ó, perpendicular à guia da calçada, meio fio, né? E junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra condição. Então, diferente dos veículos, diferente dos carros, as motos, elas vão ser estacionadas não é assim na forma paralela à linha da calçada, é na forma o quê? perpendicular, formando um ângulo de 90 graus com o sentido de deslocamento, beleza? Então ele vai encostar o pneu de trás ali o máximo possível da guia, da calçada, do meio fio, né? De forma perpendicular. Automóveis, de forma paralela, e aí se for motos, né, que são os veículos de duas rodas, de forma perpendicular, cuidado com essa informação, tá bom? Então um é perpendicular, o outro é de forma o quê? perpendicular e o outro é de forma paralela. Fique esperto com essa informação. Artigo 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, né? A circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento ou quando não for possível a utilização destes. Como é que vai ser a, a circulação nas bicicletas? Bordos da pista de rolamento, né? Bordos da pista de rolamento. Então, aqui eu tenho sentido, ó. E da rolamento é aqui, o máximo possível, certo? No mesmo sentido de circulação, então a bike não vai circular no sentido contrário, tem que ser aqui, no mesmo sentido, regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Então o que é que você tem que entender? Se eu tenho uma via rural, certo? Se eu tenho uma via rural, se eu tenho uma via urbana, e essa via ela não tem uma ciclofaixa, né? que é uma, uma faixa para as bicicletas. né? Se eu não tenho uma ciclovia, que é uma via para a bicicleta. Se eu não tenho acostamento, amigo, só tem a pista de rolamento na marra. Então, a bicicleta ela não vai ser impedida de circular. Ela vai ter que circular e com prioridade sobre os demais veículos motorizados. Mas como é que vai ser essa circulação? Vai ser no sentido contrário ao fluxo? Não, vai ser no mesmo sentido. E no máximo possível ali do bordo, bem pertinho mesmo. Ele não vai andar no meio da pista. Ele vai andar ali no máximo possível, próximo ao bordo da pista, beleza? Agora, se tiver acostamento, ele vai ter que andar pelo acostamento. Se tem ciclovia, ele tem que andar pela ciclovia. Se tem ciclofaixa, ele tem que andar pela ciclofaixa. Essa situação é quando não tiver, tá bom? Essas faixas que eu falei, o acostamento, ou quando tem, mas está impossibilitado aí, do ciclista circular, beleza? Então, fique atento a essa informação, porque a gente vai ver aqui algumas situações relacionadas ao pedestre. Então, enquanto o ciclista é no mesmo sentido, a gente vai ver que o pedestre é no sentido contrário, mas se preocupe não que a gente vai chegar lá. Beleza? Então, nós vimos aí as disposições do artigo 58. Agora, pessoal, a gente vai para o artigo 60, meu amigo. A partir de agora, eu digo sem medo de ser feliz, sem medo de errar. O que mais cai, chove em prova, despica em prova... Eu vou começar a explicar aqui sobre vias urbanas, sobre vias rurais, sobre velocidades, quando não tem sinalização regulamentadora, então preste atenção, pegue a sua caneta, pegue o seu papel, acorda se estiver dormindo, pega o seu café ou seu energético, porque de normas gerais de circulação e conduta, meu amigo, é o que mais cai. Nós tivemos uma atualização recente, então fique atento, fique esperto, porque certamente aí vai ser objeto de cobrança na sua prova. Então vamos lá, artigo 60, nós temos que as vias abertas à circulação, de acordo com a sua utilização, classificam-se em, Só as vias, elas podem ser vias urbanas, tá bom, e as vias podem ser rurais, certo? Lembra de mato, lembra de mato. As vias urbanas, elas podem ser de trânsito rápido, podem ser arterial, podem ser coletora ou podem ser local. A via de trânsito rápido, como o nome já fala, é para o trânsito fluir, certo? É para o trânsito ser rápido. Então, aqui eu não vou ter semáforo, certo? Eu não vou ter cruzamento. Já na arterial, você vai lembrar que a arterial é aquela via que liga bairros, beleza? Então, eu vou anotar aqui, ó, bizuzinho para você. A via arterial, a via arterial, ela vai ligar bairros, ó, liga bairros da cidade, certo? Então, na arterial, como é uma via que liga bairros, pode ter cruzamento, pode ter semáforo, certo? Via coletora, você vai lembrar da via coletora Ubizu, é dentro do bairro, dentro do bairro. Então, a coletora é dentro do bairro, lembra do ônibus coletivo coletando as pessoas dentro do bairro, lembra do carro do lixo coletando lixo, Então tá? a coletora é dentro do bairro, pode ter cruzamento, pode ter semáforo. A via local, você vai lembrar do shopping, né? por exemplo, ou de um supermercado. supermercado. Um grande supermercado, ele vai ter o quê? Ele vai ter lá é, uma via, né? ele vai ter uma via interna, pode ser um condomínio. Na via local, eu posso ter cruzamento, mas eu não tenho o quê, pessoal? Não tenho semáforo né? numa via local. O que é que você tem que ficar atento? E para cada via dessa, certo? Para cada via dessa, trânsito rápido, arterial, coletora local... Eu vou ter uma velocidade máxima permitida quando eu não tiver uma sinalização regulamentadora, mas por enquanto você tem que saber. É a classificação das vias urbanas, eu posso ter trânsito rápido, certo? Posso ter aí arterial que liga bairros, posso ter a coletora que é dentro do bairro e posso ter a via local que é dentro de um shopping, né? Dentro de um condomínio, de um grande supermercado. Daí eu vou ter as vias rurais, só são duas. Eu posso ter as rodovias, certo? Aqui na parte das vias rurais eu posso ter as rodovias e eu posso ter as estradas. Professor, qual a diferença de rodovia e estrada? Você vai saber que a rodovia, ela é o que Pavimentada, certo? A rodovia é pavimentada e a estrada é a poeira cobrindo. Então você vai lembrar da poeira, certo? Estrada não tem, estrada é barro, é areia. Então fique aí atento a essas informações. Artigo 61, a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Então, é, a velocidade máxima permitida para uma via vai ser né, designada através de uma sinalização. Mas vamos supor que eu não tenha essa sinalização, então eu tenho que ter né, essa ideia de norma geral de circulação e conduta, que é o que a gente vai ver aqui agora. Então nós temos o seguinte, ó, parágrafo primeiro, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de. Meu amigo, fique atento a essas informações, porque aqui cai demais em prova e você não pode errar rápido, porque aqui é fácil demais, tá bom? Então, ó, nas vias urbanas a gente já sabe, eu posso ter a via de trânsito rápido, posso ter a arterial, a coletoria local. Qual é a velocidade máxima se eu não tiver uma sinalização regulamentadora? Observe que eu não tenho uma, uma sinalização regulamentadora, porque se eu tenho a sinalização regulamentadora, eu vou atentar, né, eu vou ficar atento à sinalização regulamentadora, né? Mas se eu não tiver, aí eu vou obedecer aqui essas velocidades. Então você vai ter o seguinte, ó, você vai ter o seguinte, na via de trânsito rápido, a velocidade máxima vai ser de 80 km por hora, beleza? Na via arterial, a velocidade máxima vai ser 60 km por hora, na via coletora vai ser 40 km por hora e na via local vai ser 30. Essas velocidades você tem que decorar. Via local 30, via coletora 40, via arterial 60 e trânsito rápido vai ser de 80. Beleza? Show! Agora a gente vem para as vias rurais. Nas vias rurais, o que é que a gente tem? Rodovias, certo? E a gente tem estradas. As rodovias, elas podem ser de pista dupla ou podem ser de pista simples. E aí, para cada uma delas, eu vou ter umas velocidades. Se a pista for dupla... Professor, o que é uma pista dupla? É uma pista que tem aí... É uma pista que vai... Vem, calma! É uma pista que tem um divisor, né? Posso ter uma mureta posso ter um rio dividindo os que vão e os que vêm, isso aí é pista dupla. Então, a pista dupla é uma via com mais segurança. Então, eu posso ter que a velocidade máxima vai ser de 110 km por hora para alguns veículos, quais são? Caminhoneta, certo? Caminhonete, automóveis e motocicleta. Então, para esses quatro veículos aí, nós vamos ter que a velocidade máxima será de 110 km por hora. Qual foi a alteração que nós tivemos recente no CTB? A inclusão aqui da caminhonete, certo? A caminhonete não possuía essa velocidade, então ela foi incluída aqui. Professor, qual a diferença de caminhoneta e caminhonete? Vamos lá. A caminhonete é um veículo de carga, lembra da Hilux, lembra da S10, lembra da Range, certo? Já a parte da caminhoneta, lembra da SW4, certo? lembra da Trailblazer. E aí no futuro a gente vai estudar cada uma delas aí as diferenças. Mas o fato é que a caminhoneta ela vai transportar carga e passageiro no mesmo compartimento, e a caminhonete, ela vai ser um veículo de carga. Você observa que a Hilux tem uma carroceria, a S10 tem uma carroceria específica. Então, aí são caminhonetes. Então, a caminhoneta, a caminhonete, automóveis e motocicletas, a velocidade na pista dupla vai ser de 110. E os demais veículos, professor, o ônibus, por exemplo, né o caminhão, aí vai ser de 90 km por hora, beleza? A pista simples é a que a gente mais tem, aquela que vai e vem pronto, não tem um divisor físico, Vai ser de 100 km por hora. Para quem? Para os mesmos daqui, ó. Caminhoneta, caminhonete, automóveis e motocicleta. Ou seja, só diminui 10 km por hora, né? E os demais, professor, 90 km por hora mantém, beleza? Você vai decorar caminhoneta, caminhonete, automóveis motocicleta, certo? Então, o que é que você não observa aqui? Por exemplo, você não observa motoneta, né? você não observa ciclomotor, Significa dizer que esses veículos estão incluídos nos demais veículos, tá? Só esses quatro aqui podem andar com essa velocidade. Pista simples, pista dupla. E nas estradas, professor? 60 km por hora para todo mundo. Tanto faz ser motoneta, motocicleta, ônibus, caminhoneta, caminhoneta. Todos aí é, vão ser de 60 km por hora, beleza? Lembra dessas velocidades, pelo amor de Deus, senão você vai errar na sua prova. Qual a velocidade máxima para os veículos nas vias urbanas? 80 km por hora, trânsito rápido, certo? Você vai ter arterial, que vai ser 60, coletora vai ser 40 e local vai ser 30. Daí você tem a, a parte das rodovias, que pode ser pista dupla e pista simples, pista dupla, vai ser 110 km por hora, caminhoneta, caminhonete, automóvel, motocicleta e 90 para os demais veículos. Pista simples, 100 km por hora, caminhoneta, caminhonete, automóveis, e aí você tem a parte das motocicletas, que vai ser 100 km e 90 demais veículos e estradas 60 km por hora para todo mundo. Show? Então, artigo 62: a velocidade mínima não pode ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito da via. O que é isso, professor? Se a velocidade máxima né, determinada é de 100 km por hora, o que, é que acontece? A velocidade mínima não pode ser inferior à metade da velocidade máxima, ou seja, o mínimo, o mínimo vai ser o quê? 50 km por hora, porque se você andar a 45, vai ser infração, porque é inferior à metade da máxima. Show, belezinha? Tranquilidade? Podemos passar aí? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai responder algumas questões, tá bom? Para aplicar os conhecimentos que a gente aprendeu até aqui. Vamos lá, questão número 1 um diz o seguinte... O condutor de veículo só poderá fazer uso da buzina desde que em toque breve para fazer advertências necessárias a fim de evitar acidentes e fora das áreas urbanas, né? E quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o um propósito de ultrapassar, tá bom? Então a gente viu né, na parte de norma geral de circulação e conduta quando é que você vai fazer uso da buzina. São duas situações. Evitar acidentes. Evitar acidentes, ou então, quando você tem a intenção de quê, pessoal? De ultrapassar, certo? Ultrapassar. Porém, qual é o detalhe? É que quando você tem a intenção de ultrapassar e vai fazer uso da buzina, isso aqui tem que ser o quê? Fora. Fora. Fora de quê, pessoal? Da área urbana, certo? Fora da área Urbana. Então, fica atento aí com essa informação sobre o uso da buzina. Show? Questão de número 2. Questão de número 2 fala o seguinte, ó. Questão número 2. Nas vias urbanas coletoras, olha o tipo de via. Nas vias urbanas coletoras, onde não existe sinalização de regulamentação de velocidade, o condutor deve considerar qual das alternativas a seguir, como sendo a velocidade máxima permitida para a circulação. Você tem o seguinte pessoal, ó, você tem trânsito rápido, você tem a parte da arterial, você tem a parte da coletora e você tem a parte da local, aí como vias urbanas. Você vai ter que trânsito rápido é 80 km por hora, você vai ter que a arterial vai ser 60 km por hora, você vai ter que a coletora vai ser 40 km por hora. E você vai ter que a local 30 km por hora. Aqui na questão, ele está falando de quem? Ele está falando da coletora. Então aqui a coletora vai ser 40. Então aqui nós, nosso gabarito, letra B de bola. Então, cuidado com essas informações. São de suma importância. Não pode errar. Certo? Não pode errar por besteira. Aqui a gente está falando de vias urbanas, tá bom? Aqui a gente está falando aí de vias urbanas. Próxima questão, questão de número 3, falou o seguinte, em uma rodovia de pista simples, olha só, rodovia de pista simples, certo? Rodovia de pista simples, o que é que a gente tem? Onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida será de, bora revisar, bora revisar, você vai ter o seguinte, pessoal, você vai ter aqui a parte das rodovias, beleza? Você vai ter aqui a parte das rodovias. As rodovias, elas são o quê? Primeiro, você tem que saber que as rodovias, elas são pavimentadas, pavimentadas. Beleza, mas você tem que saber que as rodovias, elas podem ser de dois jeitos, né? Elas podem ser de pista dupla e elas podem ser de pista simples. Nas de pista dupla, eu posso ter aqui duas velocidades, não é isso? Eu posso ter a velocidade de 110 km por hora. Para quem, professor? Caminhonete, caminhoneta, automóveis e motocicletas. E eu posso ter a velocidade de 90 km por hora para os demais veículos, beleza? Na pista simples, do mesmo jeito, só vou mudar aqui, eu vou ter uma diminuição de velocidade. Na pista simples, você vai ter a velocidade de 100 km por hora ao invés de 110. Para quem, professor? Caminhonete, caminhoneta, automóvel, motocicleta. E você vai ter a velocidade de 90 km por hora para quem? Demais veículos. Certo? Aí você vai ter aqui as estradas, não é isso? Você vai ter aqui as estradas. Qual a diferença das estradas? Certo? Qual a diferença das estradas? As estradas é não pavimentadas. Não pavimentadas. Não pavimentadas pavimentadas, pavimentadas, beleza? Agora, nós vamos ter que a velocidade máxima aqui nas estradas vai ser de quantos? 60 km por hora, para quem? Todo mundo, todo mundo, ou seja, todos os veículos, show? E ambas, e ambas são o quê? Duvide se você acertar. Vias rurais. Vias, opa. Que resumo, senhores? Que resumo? Anota no seu material. São vias rurais. Certo? Ambas são vias rurais. Decora essa informação. Então, pista simples, onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de 80. Não tem nada de 80. Certo? 100 para motocicletas, correto. 110 não tem. É... 100 para caminhonetes, correto. Então, nós temos aí os itens 2, como corretos, né? E o item 4, 2 e 4. Então, letra D de doido é o nosso gabarito. Por quê? Porque não temos a previsão de 80 e não temos a previsão de 110, tá bom? 2, 100 para motocicletas, sim, 4, 100 para caminhonete, sim, beleza, então a letra deu nosso gabarito e aí a gente chega ao fim de mais esse bloco, e nesse caso a gente finaliza aqui a parte de normas gerais de circulação e conduta, espero que tenham gostado, tenham entendido, estamos junto uma aprovação.